0: Und wir landeten dann eindeutig in einem zweideutigen Etablissement. Hm. Und ich schlief vor lauter Angst im Jogginganzug. Daran kann ich mich erinnern. Spitz auf Knopf: Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
1: Und das ist unsere vierte Folge, besser gesagt Folge 04. Und wo es um 04 geht, kann ein Schalker nicht weit sein. Wir sind zu Gast in Stolberg,
0: sitzen auch draußen gerade bei Uli Potowski. Glück auf. Glück auf. Genauer gesagt, wir sitzen in Mausbach, um das jedem zu erklären. Einer der schönsten Orte Deutschlands. Und so, wie der Name es sagt, sieht der Ort. Auch aus.
1: richtig. Und die Navi's finden den auch nicht. Das war jetzt mit Anlaufschwierigkeiten, ne?
0: aber ja, jetzt äh, sitzen
1: wir hier bei dir hinter einem Garten. Du bist äh, gelernter Koch, du warst in jungen Jahren Puppenspieler, du warst Schlagersänger und DJ. Und dann hast du erst das gemacht, was du bis heute machst. Hast danach deine Berufung gefunden oder war es schon vorher deine Berufung? Jetzt bist du Journalist,
0: Moderator, Kommentator, Kinder- und Jugendbuchautor und Verleger. Ich habe das eigentlich parallel auch gemacht. Also die Sache mit dem Pupenspieler habe ich parallel zum Westdeutschen Rundfunk gemacht, bei dem ich damals schon gearbeitet habe. Jockey habe ich parallel gemacht äh, zu RTL, wo ich auch schon in frühen Jahren Radiosendungen gemacht habe. Aber das hat mich offensichtlich nie ganz ausgelastet. Und deswegen hatte ich immer noch irgendwelche anderen Gedanken im Kopf. Und ich muss gerade sagen, Gerade diese Tätigkeit des Puppenspielers, so merkwürdig sich das anhört, hat mir sehr viel gebracht, weil das Improvisation bedeutet zum einen und das ehrlichste Publikum der Welt. Und zwar Kinder. Die stehen auf und gehen weg, wenn es Käse ist und daran kannst du festmachen, ob es funktioniert. Erwachsene bleiben ja manchmal aus Höflichkeit sitzen. Und äh, du machst bis heute Lesungen, natürlich jetzt aufgrund der
1: Corona-Krise momentan nicht in Schulen. Wie oft sind da schon Kinder bei dir aufgestanden?
0: Äh, gibt's auch, würde ich gar nicht drum herum reden wollen. Weil weil das, sie aufs Klo müssen oder weil sie wirklich dann dich nicht gut finden? Nein, nein, ich glaube, es gibt einfach Kinder, die nicht zuhören können. Das ist ein ganz großes Problem. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen großkotzig. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben mir schon gesagt, also so wie sie das machen, so wie sie das geschafft haben, das schaffen wir gar nicht. Wobei ich immer sagen muss, bei mir ist es ja kein Zwang, bei mir Müssen die nichts lernen, das ist viel einfacher. Aber ich habe schon die Fähigkeit, Kinder unterhalten zu können. Das ist vielleicht sogar die größte Gabe, die ich besitze. Vielleicht.
1: Jetzt am Wochenende Saisonfinale in der ersten und zweiten Bundesliga. Du warst jetzt seit dem Restart immer dabei am Wochenende. Wie hat sich jetzt eure Arbeit konkret so verändert als Kommentator und als Field Reporter? Mal abgesehen davon, dass ihr Abstand halten müsst zu Protagonisten, dass es eine Frischhaltefolie auf den Mikros
0: gibt. Was hat sich sonst noch so verändert? Ja, das, das Schlimmste ist eigentlich, dass die sozialen Kontakte wegfallen. Also wenn du normalerweise in ein Stadion gegangen bist, dann hast du vorher im Innenraum Gespräche geführt, im günstigsten Fall sogar mit dem Trainer. Mit dem Manager, vielleicht mal mit einem verletzten Spieler, mit dem Pressesprecher. Das fällt alles weg. Oder mit einem Arzt, bevorzugt in Düsseldorf, weil ich da sehr gute Kontakte habe. Aber das, das ist alles nicht vorhanden und das macht sehr merkwürdig. Und was es auch merkwürdig macht, dass wir, wenn wir Fragen stellen mit der Maske da stehen und der da unten nicht, ich verstehe das eigentlich gar nicht so richtig, wieso der unmaskiert auftreten darf, <lacht> Und ich nicht, obwohl mir schmeichelt so eine Maske, das muss ich klar sagen. Das ist ein optischer Vorteil. Also es sind viele, viele Dinge, die sich verändert haben. Für den Kommentator fehlt natürlich das Publikum. Also gerade die Radiokollegen finde ich da noch schwerer benachteiligt als die TV-Kollegen. Denn davon lebst du ja wie so ein Stadion. Lebt im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Menschen auch mitgehen. bei Angriffen mitgeht natürlich ja, ja, ja. auch und eben sich die Atmosphäre hochschaukelt. Ähm,
1: findest du den Restart denn richtig? Aus wirtschaftlichen Gründen kann man den sicherlich, wenn man äh, zum Fußballverein gehört, nachvollziehen. Aber kannst du das nachvollziehen? Weil ich glaube, so der erste Geisterspieltag schalke Dortmund, das war ja wirklich äh,
0: mehr als gespenstisch. Aber du hast es ja schon gerade eigentlich vorweggenommen. Man stelle sich vor, das hätte nicht stattgefunden. Ich möchte gar nicht wissen, wie es dem einen oder anderen Fußballverein gehen würde. Ich spreche nicht nur von Schalke 04. Dem wird es, glaube ich, besonders schlecht gehen. Es war eine wirtschaftliche Notwendigkeit ohne Wenn und Aber. Und daran sieht man, wo wir im Profifußball stehen. Wir stehen in einem ganz engen wirtschaftlichen Rahmen. Und wenn dann plötzlich Einnahmen wegfallen, also ich sage immer, das ist von der Hand in den Mund leben. Nichts anderes ist das. Und das ist alles genau kalkuliert. Und wenn das dann drei Monate wegfällt, dann hast du ein Riesenproblem. Aber das ist nicht nur im Fußball so. Das ist in, in einer normalen Familie gegebenenfalls genauso. Wer hat denn schon so große Reserven, dass er sechs Monate ohne Einnahmen leben kann? Insofern war es eine wirtschaftliche Notwendigkeit, der Fußball selbst ist auch ganz okay, finde ich. Also die Leistungen, die da gebracht werden. Und dennoch kommen wir nochmal zurück zur Atmosphäre. Die fehlt einfach. Und es ist schon sehr merkwürdig, dass du jetzt plötzlich jeden Ruf auf dem Platz verstehen kannst. Wo sich wahrscheinlich
1: auch viele darauf einstellen und deswegen vielleicht irgendwelche ja, Geheimsprachen verwenden, um irgendwelche taktischen Finessen nochmal äh, zu verändern. Glaubst du denn, dass bis Ende des Jahres der Normalbetrieb
0: wieder starten kann oder wann rechnest du frühestens mit diesem Normalbetrieb? Also ich, ich bin ja auch kein Experte auf diesem Sektor. Ich befürchte aber, dass uns das noch sehr viel länger beschäftigen wird und ich befürchte auch, über die, über dieses Jahr hinaus. Also wenn ich alle Daten, Zahlen, Fakten richtig zusammenzähle, sieht es auch im Moment gar nicht so toll aus. Also gerade heute Nacht habe ich im Radio gehört, dass weltweit an einem Tag die höchste Infektionszahl registriert wurde. Und wenn wir dann auch sehen, was, in so einem Schlachterbetrieb passiert in Ostwestfalen, da kann man schon so den einen oder anderen negativen Gedanken bekommen. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und hoffe natürlich, dass wir mit vereinten Kräften da aus dieser ganzen ja, Malere, aus dieser, aus dieser ganz schlimmen Situation herauskommen. Aber ich befürchte, es dauert länger und deswegen meine Prognose in diesem Jahr, keine Spiele mit Zuschauen oder wenn überhaupt, dann, dann was weiß ich, vielleicht bauen sie auch noch Plexiglas-Kabinen auf, so wie jetzt bei Vincent Weiss, der ein Konzert gegeben hat und die Leute standen in Plexiglas-Plätzen, äh, Kisten, aber äh, statt statt 15 oder 16.000 Leute waren dann nur 900 und so ähnlich ist es vielleicht auch in den Fußballstadien durchführbar, dass ja, 10% der Plätze besetzt werden können. Aber wer darf dann rein und wie sieht das aus, wenn die alle mit so viel Abstand da sitzen? Also, das, das sind alles so Szenarien, die ich mir so recht noch nicht vorstellen kann. Also Not macht erfinderisch,
1: aber schön ist anders. Vielleicht können wir das so zusammenfassen. Da machen wir mit der jetzigen Situation. Ähm, Corona hatte auch Auswirkungen auf deine Lesung mit Wolfgang Bosbach. Und da kommen wir jetzt nämlich zu deinem aktuellen Buch 52, Ein Jahrgang, Zwei Leben. Du hast mit Wolfgang Bosbach Kanzler der Herzen, wie auch gerne genannt wird, ein Buch zusammengeschrieben. Es geht so ein bisschen um eure Lebensläufe, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wenn wir bei den Voraussetzungen erstmal starten, du aus einfachen Verhältnissen stammend in Gelsenkirchen Schalke groß geworden bist, er aus Bergisch Gladbach, CDUler, du SPDler. Wie habt ihr euch überhaupt gefunden und was sind so bisher eure Parallelen dann bis, bis zu diesem Buch
0: gewesen? Also wir haben uns äh, rein zufällig mehrfach bei irgendwelchen Talkshows getroffen, wo entweder er als Gast war oder wo ich auch schon mal der Talkmaster war. Und dann war es ganz merkwürdig, also bestimmt sechs Wochen lang hintereinander, jeden Tag, jeden dritten Tag auf dem Flughafen, auf dem Bahnhof. Also zufällig, da wo er war, war auch ich. Er flog <lacht> irgendwo hin, ich fuhr irgendwo hin. Er hat magisch angezogen. Ja, irgendwie ja, eine kurze Zeit lang jedenfalls, ein paar Wochen lang. Und dann habe ich ziemlich gesagt, haben wir, wir müssen mal was zusammen machen. Und diese Idee ist dann gereift, einfach zu sagen, komm, wir, leben, wir legen mal unsere Lebenswege nebeneinander und schauen mal äh, anhand auch der Ereignisse in der Bundesrepublik oder in der Welt, wie hast du das erlebt, wie habe ich das erlebt? Sehr unterschiedlich, wie du schon gesagt hast. Äh, die finanziellen Voraussetzungen in unserer Jugend waren anders, die schulischen Voraussetzungen waren anders, die Ausbildung war anders und so weiter. Wobei er ja auch ein sehr bodenständiger Typ ist, hat ja erstmal Kaufmann gelernt, hat äh, in einem Lebensmittelladen gearbeitet, bevor er dann auf dem zweiten Bildungsweg alles andere gemacht hat. Schon interessant, aber dennoch auch sehr unterschiedlich. Und so ist ein Geschichtsbuch mit vielen Geschichten entstanden. Also wo warst du, als John F. Kennedy ermordet wurde? Kannst du dich an die Kuba-Krise erinnern? Wo warst du, als die Mauer gefallen ist? Und das äh, haben wir dann so ein bisschen verbunden, wie gesagt, mit persönlichen Geschichten. Aber auch mit einfach mit Fakten. Und das ist, glaube ich und hoffe ich, ein ganz nettes Buch geworden. Also sehr viele
1: Parallelen. Was sind so
0: eure größten Unterschiede? Worin unterscheidet ihr euch maßgeblich? Also ich bin der wesentlich bessere Fußballer. Wobei er behauptet, er könnte besser spielen als ich. Aber da wir nie gegeneinander gespielt haben, kann man das nicht beweisen. Und wird man auch, glaube ich, nicht mehr beweisen können. Ja, wo sind die größten Unterschiede? Ich glaube dann letztendlich doch, auch wenn das komisch klingt, in der Bildung. Weil er hat alles in, in klassischen Schulen, Universitäten, Abendschulen und so weiter gelernt. Und ich habe ja eigentlich nichts gelernt. Also das kann man schon so sagen. Ich habe das Leben gelebt und habe während des Lebens dann versucht, das eine oder andere mitzubekommen, zu begreifen. Wie ist das mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank oder so, was macht er überhaupt? Und äh, das habe ich durchs Leben gelernt und er hat es auch durchs Leben gelernt, aber in erster Linie dann auch äh, durch äh, ja, echte Bildung und bei mir ist es ja, vielleicht Herzensbildung und, und Lebensbildung. Es, es ist ein Unterschied, das spüre ich auch manchmal.
1: Aber aus Büchern lernen, das funktioniert auch sehr gut mit eurem Buch beispielsweise, weil es da so schöne Infokästen gibt, wie du gerade gesagt hast, mit der Kuba-Krise, Ölkrise,
0: 68er-Bewegung, Hab, Wirtschaftswunder. Habt ihr also, alles nichts mit zu tun gehabt? Ja? Richtig,
1: war knapp äh, vor meiner Zeit, aber ja, ich muss auf genau. jeden Fall sagen, es war nochmal so eine so eine gute Mischung aus Geschichtsbuch und eben so diese beiden Lebensläufe nebeneinander gelegt, das heißt jedem äh, ans Herz zu legen, der nochmal überlegen will, ach wie war das denn oder er vielleicht selber 52 geboren ist.
0: Ja, da gibt's ja Gott sei Dank dann doch noch ein paar Menschen, die das Alter von 68 <lacht> erreicht haben. Also das ist natürlich Zielgruppe auch, ist ja logisch so das ja. Geburtstagsgeschenk. Aber im Moment funktioniert das auch eher Schlecht, weil ja, es ist schwierig, Werbung für Bücher zu machen. Und Wolfgang ist jemand, der war letzte Woche bei Markus Lanz. Anstatt dass er das Buch rausholt, einmal hochhält, würde er nie machen. Also er, ist da, ja, er will nichts verkaufen, er möchte am Ende kein Vorwerk. Äh, Staubsaugerverkäufer aus Düssel äh, aus Wuppertal werden. Also das, das vermeidet er. Und das kann ich, finde ich auch einerseits Wobei ganz... Wobei, da könnte er Karriere machen. Ich glaube, er kann auch gut verkaufen, ne, generell so als als Verkäufer. Ja, ich meine, aber er hat es ja gelernt im Supermarkt. Aber er, er will das, das nicht vermischen. Also seine, seine politischen, seine menschlichen Botschaften will er nicht damit vermischen, dass er im gleichen Atemzug ein Buch zum Beispiel verkaufen will. Das war mir natürlich ganz anders. Überall, wo ich bin, hole ich das Buch raus. Also ich versuche es jedenfalls. Manchmal hindert man mich daran. Aber es ist auch anders, weil der Mann... Hat Diäten, oh, ja, 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 dem geht's gut, würde ich sagen. Und äh, ich muss noch kämpfen um jeden Euro. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen bin ich bemüht darum, ich bin ja auch ehrlich, Bücher zu verkaufen, klar. Ja,
1: fast wären die Verkaufszahlen dank Markus Lanz noch mehr gestiegen als Ja, das, das bedeutet,
0: Aber einmal bei Markus Lanz, werden. das sind 1500 verkaufte Bücher in der Regel. 1500, da wären wir mit dem kleinen Verlag ja in den schwarzen Zahlen schon. Ja. ja. Wenn Markus dann jetzt gerade zuhört, ich glaube, er lebt dich jetzt ein. Ich weiß, ich, dass er uns ich, immer zuhört. Ich war ja mehrfach da gewesen bei Markus also und er hat nie meine Bücher erwähnt. also Und dabei habe ich wirklich Tür an Tür mit ihm lange Jahre gearbeitet. Ich finde das unglaublich, dass der mich nicht rettete. Ja, er hat früher bei RTL angefangen, so schließt ja, sich der, natürlich auch der Kreis. Ja, der war auf meinem Flur sogar, Es war sehr lustig zu beobachten. Und er war auch erstmal in Anführungsstrichen ganz normaler Redakteur der auch nicht vor der Kamera gearbeitet hat. Und dann irgendwann hat man seine überragende Schönheit erkannt <lacht> und schon lief die Karriere nach Plan. Ja, inzwischen wahrscheinlich auch schon über 20 Jahre, ne? wo er ja, dann jetzt vor der Kamera ja, präsent er ist. Ja, ist auch ein guter Mann. Also auch wenn viele über ihn immer lästern und meckern, aber das müssen wir alle ertragen. Er ist ein guter Mann, unterm Strich ist er ein guter Mann. Wir kommen zur ersten Rubrik, sechs Fragen, sechs Antworten, Uli.
1: Jetzt musst du dich immer zwischen zwei Antwortmöglichkeiten okay. entscheiden, wie aus der Pistole geschossen,
0: Beatles oder Lorenz Büffel. Eindeutig Beatles. Also ich bin mit John, Paul, George und Ringo groß geworden. Nichts gegen Lorenz, aber... Buch schreiben oder Buch lesen? Buch lesen ist einfach. Singen oder tanzen? Singen kann ich zwar auch nicht, aber wenn schon, dann singe ich lieber, als dass ich tanze. Ja, du hast auch mit 18 warst du da, glaube ich, hast du sogar Schlager gesungen. Vielleicht ja, es, es wärst gab, du irgendwann anders abgerufen? Es gab mehrere, es gab mehrere ne? Titel auch noch mit, mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaub, doch kann man zurückrechnen. Andrea Berg, vor gut 25 Jahren hat die ihre Karriere, Karriere begonnen mhm. und ihr erster Nummer eins ZDF-Hit war... Kein Scherz mit mir zusammen. Also da hätte es alle mal, für alle dieses Projekt. Genau. 1994 da warst du.
1: Lass mich kurz zurückrechnen. Da warst du äh, 42. Ja, also da hätte das ja nochmal kippen können. Und du siehst immer noch aus wie 42. Ja absolut, Von hast danke. Du dich da es läuft gut, hier, Carsten, hast du dich danke. Sehr gut ja. gehalten. Ähm, wo wir gerade über Tanzen schon kurz gesprochen haben. Paso doble <lacht> oder Slowfox? Slowfox.
0: Warum genau? Ja, Tanz mal passt doble. Ich habe das ja bei dieser, du spielst ja darauf an, bei dieser komischen Sendung Let's Dance musste ich das ja alles so ansatzweise machen, wobei ich immer Wert darauf gelegt habe, dass äh, Katrin meine Partnerin getanzt hat und ich äh, einigermaßen klug in der Gegend rumstand. Aber es gab so ein paar Grundschritte, die ich dann tatsächlich mühsam mir antrainiert habe und die Betonung liegt auf sehr mühsam. Und dass das, ich habe großen Respekt davor, wirklich Profi-Tänzer trainieren härter und intensiver als Fußballer. Definitiv.
1: Und du hast dich in die Herzen der Zuschauer getanzt, ja, deswegen haben sie dich ja immer von Show zu Show weitergewählt. Und du wolltest wahrscheinlich eher
0: so schnell ausscheiden, oder? War das der Plan? Das Ziel war eher, du bekommst das gleiche Honorar, ob du dreimal mittanzt oder, keine Ahnung, zehnmal. Das ist das gleiche Honorar. Und ich äh, habe den Fehler gemacht, dass ich immer gesagt habe, ich will nicht mehr. Und dann haben die gedacht, oh, jetzt ist recht. Jetzt muss er aber. Ja, war so eine Mischung aus, aus Mitleid und äh, Sympathie und auch wahrscheinlich ein Stück weit äh, Schadenfreude. Wahrscheinlich okay.
1: so auch äh, im Dschungelcamp, wenn die das auch ist dann so ähnlich das sagen, ist so ich, will ja. nicht, ich will nicht, ich will nicht, will mich raus, dann ist so
0: bist du in jeder ja. Dschungelprüfung. Pferderennen oder Fußball? Äh, tatsächlich gehe ich, wenn ich mich entscheiden kann, dann lieber zum Galopprennen. Das ist wirklich so. Wobei dann der Fußball ganz, ganz dicht hinten dran steht. Also es ist eine Millimeterentscheidung. Und die letzte Frage, Podcast oder Radio? Ich finde, dass das jetzt kommt wirklich. Es ist so, gar nicht so weit auseinander. Podcast ist für mich Radio. Ich stelle mir auf diese Art und Weise mein Radioprogramm oft selber zusammen. Ich gehe, ich muss ja oft noch lange und weit mit dem Auto fahren. Dann schalte ich mein Handy ein, gehe auf meine Podcast-Seite und dann höre ich und und stelle mir das selber zusammen. Aber selbstverständlich höre ich auch immer noch mal irgendeinen Radiosender, egal welchen, weil Radio immer meine große Leidenschaft war. Aber ich suche eigentlich den Radiosender, der für mich gemacht wurde, den, den gibt es nicht, den gibt es leider nicht. Der wahrscheinlich auch nur Schlager spielt oder nein, sowas, Dann würde nein, ich nein. mich auch bewerben. Nein, überhaupt nicht. Nein, Ich bin der Meinung, und das ist etwas, was jeder professionelle Radiomacher sofort jetzt in Abrede stellen wird. Ich würde ein Radioprogramm machen, vom Musikprogramm her, das Wolfgang Petri spielt, die Beatles, Sehr gut. danach Bushido, danach, <lacht> ich habe keine Ahnung, irgendeinen Soul-Titel. Denn so hören in der Regel ganz viele Leute Musik. Gar nicht. Also natürlich gibt es auch Leute, die sagen, boah, ich mag, mag überhaupt keinen Schlager, ich mag überhaupt keinen Bushido. Sicherlich gibt es das. Mhm. Aber ich glaube, dass ein relativ hoher Prozentsatz durchaus eine solche Mischung akzeptieren würde. Es kommt darauf an, wie man es verkauft, was man dazwischen macht. Ein sehr personalisiertes Radio würde ich machen. Und wenn es hier in Nordrhein-Westfalen eine freie UKW-Frequenz gäbe, die es nicht gibt... Mhm. Da würde ich jetzt im stolzen Alter von 68 oder fast 68 Jahren sofort alles auf den Kopf stellen... Und das nochmal probieren, hätte ich große Freude dran, aber Worauf schwer. du anspielst, dieses Format Radio, das
1: immer alles sehr ähnlich ist, dieses Singer-Songwriter, Tim Bensko, Max Giesinger, Vincent Weiß. Nichts das, gegen
0: all diese Menschen. Ich
1: weiß, ja, ja klar, ja. aber es ist halt diese, diese sag ich mal ähnliche Klangfarbe und es gibt jetzt wenig Ausreißer nach oben. Vielleicht ab und zu mal ein Kultet aus den 80ern, ja, aber dann
0: hört es auch schon auf. Ja, ne? Der beste Mixer aus den 60er, 70ern, alles das gleiche. Wenn es mal machen. die 60er wären. Ja, ja stimmt, 60er kommen eher selten Das ist ein anderes, äh, anderes Thema.
1: Voll, wo du gerade die Podcast-App aufgerufen hast, was sind
0: so deinen Lieblingspodcast, was hörst du gerne? Außer Spitz auf Knopf. Äh, ja, selbstverständlich. Ach, ich, ich höre so unterschiedlich Literaturpodcasts zum Beispiel sehr gerne, weil jetzt, wo ich ja diesen kleinen Verlag gegründet habe, möchte ich wissen, was machen andere. Es gibt, das ist das Tolle am Podcast. So vielfältige Dinge. Und am liebsten höre ich eigentlich die Podcasts. Das heißt am liebsten, aber ich höre immer mal wieder gerne rein, wo man merkt, da hören sonst nur vier oder fünf Leute zu. Das ist oft auch sehr, sehr dilettantisch gemacht. Aber Dilettantismus ist nichts Negatives, sondern die, die Leute machen das mit Herzblut, mit, mit äh, so viel Enthusiasmus, manchmal auch richtig schlecht. Und richtig schlecht ist dann wieder richtig gut. Also ich, ich höre bunt gemischt.
1: Hm. Uli, du hast mal einen schönen Satz gesagt. Geld spielte keine Rolle, denn wir hatten keins. Es ging um das Jahr 1984, deine Anfänge bei RTL Plus. Ähm, es gibt zwei Dinge. Worum ich dich beneide, einmal die Schalker Meisterschaft 58, jo, du warst noch erlebt. live dabei und eben diese, diese Aufbruchstimmung, äh, ja, die Zeit der Piraten und wie auch immer, 80er Jahre, das Privatfernsehen war neu. Was war das für eine Zeit damals? Ich meine, damals kannte keiner das Privatfernsehen und du warst irgendwann mittendrin in der Garage in Luxemburg.
0: Ja, das, das ist natürlich äh, formatfüllend jetzt. Also vor 84 gab es ja keine privaten Radio- und Fernsehsender in Deutschland, weil... Rundfunkwerbung war verboten, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab dann ein paar Versuche, Radio Luxemburg war ein Beispiel, die sendeten aus Luxemburg und äh, erreichten zufällig Deutschland, übrigens über Mittelwelle, Kurzwelle, Langewelle, unvorstellbar, in äh, sehr mäßiger Qualität. Und dann gab es zwei, drei Piratensender tatsächlich, Radio Caroline oder Radio Nordsee International, die von Schiffen aussendeten. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Italien gearbeitet beim Sender, der hieß äh, Radio Brennero International. Die erreichten Süddeutschland zufällig. Das war aber ein legaler Sender und Radio Luxemburg natürlich auch. Aber äh, 84 äh, kam ich dann durch irgendwelche merkwürdigen Umstände zu RTL Plus, die haben Leute gesucht und ich wollte eigentlich erst nicht, so der typische Satz, Koketterie. ich habe ja ein Radiogesicht, was soll ich beim Fernsehen, aber ich bin dann dahin, habe mir das angeguckt und es hat mich fasziniert und wie du schon richtig gesagt hast, wir hatten kein Geld. Wir waren wenige Leute, vielleicht in der Anfangsphase 12, 14, 15, das muss man sich mal vorstellen, die da versucht haben, jeden Tag zehn Stunden Programm zu machen. Und das Motto des Senders lautete erfrischend anders, es war eher erschreckend anders, aber die die Leute haben das gemocht. Das war damals so, wenn man in Luxemburg oder Rheinland-Pfalz oder im Saarland auf die Straße ging, da waren wir wie Robin Hood, weil jeder merkte, boah, die haben ja eigentlich nichts, aber die bemühen sich und so. Die haben uns geliebt, wirklich gegen die großen etablierten Sender anzugehen, Fernsehen, es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, das würde ich nie einschalten, was ich auch verstehen kann. Aber das war eine prima Zeit, man konnte sich ausprobieren, weil äh, es gab keine Quotenmessung in der Zeit, null, gab es auch nicht, das kam erst, ich glaube, 85 oder sowas. Und es gab auch noch keinen finanziellen Druck, weil man gesagt hat, so wir, wir stellen mal für dieses erste Jahr Programm 30 Millionen Mark zur Verfügung, das ist, hört sich viel an. Wenn man aber weiß, dass das RTL heute ungefähr 12, 13 Millionen für einen Tag ausgibt, dann weiß man, wie die Unterschiede waren. Und dann haben wir alles Mögliche einfach mal ausprobiert. Wir hatten allerdings das Glück, muss man sagen, dass RTL Plus damals ein Luxemburger Sender war und dadurch über Eurovisionsrechte verfügte. Mhm. Also wir durften über olympische Spiele berichten, Fußball-Weltmeisterschaften, Champions, also äh, Europapokal, der Landesmeister, UEFA-Pokal. Das durften wir einfach alles so machen. Haben wir ganz wenig für bezahlt, weil wir nach Luxemburger Einwohnern unsere Rechte bezahlen mussten. Das war... Pff. Kann man auch sagen, ein bisschen Beschiss, weil wir nur für Deutschland im Grunde genommen gesendet haben. Aber das war die Möglichkeit, sich auszuprobieren und so hatte ich dann das Vergnügen, die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko komplett zu begleiten. Ich war bei Olympischen Winterspielen als Schalker null Ahnung. Auf meine Schwattenberge liegt kein Schneesäure immer. Aber ich durfte das und konnte das alles und wir sind dann auf so wahnsinnige Ideen gekommen, wie beispielsweise, dass wir die Spiele unserer. Fußballbetriebsmannschaft live übertragen. Das haben wir wirklich gemacht. Mit großem Erfolg, muss ich sagen. Hast du mitgespielt oder kommentiert? Ich habe gespielt und kommentiert. Das, das, ich, ich hoffe, dass man das nirgendwo mehr findet, weil... Ich äh, bin der andere Meinung. Das war, ja, Gott, es war... Ich kann mich erinnern, in Kastrop-Rauxler haben wir gespielt. waren 20.000 Zuschauer. 20.000 im Kastrop-Rauxler-Fußballsteiger. Mach Stadion. das heute mal nach. Das, das schafft man nicht mehr, aber die Zeiten sind auch dafür nicht mehr da. Und dann habe ich wirklich mit dem Mikrofon in der Hand mitgespielt und dann gab es einen Elfmeter für uns und natürlich meinte ich, den verwandeln zu müssen mit dem Mikrofon in der Hand und habe ihn zweimal verschossen. Ja. <lacht> das war so peinlich, aber es war sehr lustig.
1: ja, ja. War Eine schöne Zeit. Wie du sagst, Quotendruck gab es in dieser Form nicht. War Noch das für nicht. dich auch die schönste Zeit beim Fernsehen oder ähm, ja wie kann man das so beschreiben? weil Ich glaube wirklich in dieser Garage so da fangen immer die
0: guten Sachen an. Ne? Wenn mhm. man so an, an Steve Jobs und Apple ja, denkt und so. Ja, also ja. Es, es war nie eine Garage. Das ist auch so ein Gerücht, das sich hartnäckig hält. Es war Kannst du jetzt aufräumen. Es war eine Lagerhalle, die ein bisschen umgebaut wurde. Und wir, die Sportredaktion, wir saßen in einem Container im Hof. Das war das Schöne daran. Ich fahre da, wenn ich heute nach Luxemburg, Bertranche, so heißt der Ort, fahre, fahre ich immer noch dahin und gucke mir diesen für mich magischen Ort an. Da mhm. ist heute gar nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Aber diesen diesen Hof, den gibt es noch. Und da gucke ich dann immer so ein bisschen mit Wehmut hin, weil es war... Eine ganz kleine Mannschaft, vier, fünf Leute, die Sport gemacht haben. Es gab keinen Neid, es gab keine Starallüren, es gab keine Starhonorare. Jeder verdiente das gleiche übrigens in der Zeit. Das war ein bisschen Kommunismus. Und äh, irgendwann sagte Dr. Thomas zu mir: So, und Sie sind jetzt der Sportchef. Und da ich mich umgedreht habe, <lacht> gefragt, wo sind meine Mitarbeiter? Ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch keine. Aber so, so entwickelte sich das. Und du hast komplett recht, das war eine wunderbare Zeit mit schönen Möglichkeiten. Änderte sich dann aber auch. Äh, ja, Nach vier, fünf Jahren änderte sich das, aber diese vier, fünf Jahre, 84 bis 89, das waren im Fernsehen beruflich die schönsten Jahre, wobei jetzt kommt wieder der alte Radioman nichts ersetzt, das Radio Hörfunk gemacht zu haben bei Radio Luxemburg, später beim WDR, das war noch ein Tick schöner, aber irgendwann hatte man sich dafür entschieden und nochmals, du hast das alles richtig gesagt, es war eine Pionierzeit, eine Aufbauzeit mit ganz vielen tollen Erlebnissen und hochinteressanten Menschen. Und es gab auch nicht genügend Parkplätze bei RTL. Also die Klassiker, diese klassischen Probleme, die es auch im Redaktionsalltag so gibt. Ja, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal reinkam bei RTL ins Gebäude, das war allerdings im Philipshaus, so hieß das, da stand Hans Meiser auf einem Tisch und acht oder neun Mitarbeiter äh, saßen unten und er beschwerte sich, dass er, der große Enkerman von RTL keinen Parkplatz finden würde. <lacht> also da, da dachte ich, oh, die haben Probleme. Ja. Ja, Hier bin ich richtig. Ja, genau. So Probleme sind da gehöre ich hin. Ja. Ja.
1: Du hast die Radiozeit angesprochen, du hast auch beim WDR gearbeitet, Radio Luxemburg. Du hast eine Sendung für Nachtarbeiter gemacht. Mhm. Ist das deine Uhrzeit? Bist du jemand, der auch nachtaktiv ist?
0: Und, ja, kann und ich.
1: Wie kann man äh, sich das auch vorstellen? Weil es, Ich glaube, das Publikum ist schon da. Es gibt viele, die nachts arbeiten. Ja, es
0: ist nur eine Lebenseinstellung. Du musst dein Leben natürlich komplett ändern das, das ist so ich, ich bewundere den Kollegen der die ARD Popnacht immer macht Ben Streubel heißt er glaube ich der lebt dann auch danach der, der schläft tagsüber und ich habe das gerne gemacht aber da war ich 18 19 als ich RTL Hallo Nachtarbeiter gemacht habe das war auch wieder eine ganz andere Zeit also heute würde ich mir würde ich mich, glaube ich, schwer tun damit. Also dann bist du irgendwie morgens irgendwann um, um 8 Uhr nach Hause gekommen oder so, dass du bis um eins geschlafen würde mir heute nicht mehr reichen. Also so einen Rhythmus kriege ich nicht mehr hin, ich brauche mal eine 8 Stunden Schlaf. Aber ich habe das geliebt, weil das war auch so eine Zeit, wo RTL gesagt hat, mach im wahrsten Sinne des Wortes, du konntest die Musik aussuchen, wie du wolltest. Da hat dir ja keiner gesagt, jetzt mach dies, doch es gab eine kleine Einschränkung. Es gab Schallplatten mit einem roten Punkt. Die sollten wir etwas favorisiert ins Programm reinnehmen. Hast du eine Idee, warum?
1: Weil die besonders günstig gewesen ah, sind.
0: RTL war ein sehr cleveres Unternehmen, schon immer. Als sie gemerkt haben, GEMA muss man ja bezahlen, wenn man eine Platte abspielt und die Musikverlage bekommen ja Anteile. Mhm. Und als RTL merkte, welche Macht sie haben, RTL Radio, mit Musik, haben sie angefangen, Radio Tele, so hieß der Musikverlag, einen großen Verlag zu gründen und alle großen Hits in der damaligen Zeit von Marianne Rosenberg, äh, Roberto Blanco, Roland Kaiser, weiß der Teufel, hm. die waren alle da verlegt und deswegen hieß es immer, featured diese Platten ein bisschen, aber kein großer Zwang und es war dann tatsächlich so, dass RTL vom von der GEMA mehr Geld bezahlt bekam, als sie selbst zahlen musste, das ist RTL, geschäftlich waren die schon immer clever. Und das war die Nachtarbeitersendung und das war so schön, einfach, das ist ja nicht wie heute mit mit Mails oder so, das Telefon spielte noch eine bevorzugte Rolle, man konnte da anrufen und sich Platten wünschen und ich weiß... Ich hatte das Vergnügen, in Luxemburg gab es und gibt es eine Zigarettenfabrik, Ducal heißt die, und da waren Mädchen, 300 Mädchen haben da Nachtarbeit gemacht oder haben 24 Stunden Rhythmus gearbeitet und die haben sich dann immer Lieder gewünscht und ich glaube, in den zwei Jahren habe ich mich mit ungefähr 250 dieser Mädchen getroffen, weil die die eine Platte sich gewünscht <lacht> haben. Also habe ich gesagt, morgen früh oder heute früh, wenn du Feierabend hast, treffen wir uns auf dem Großmarkt und ich schwöre, ich will nicht, nicht übertreiben, aber 150, 200 Mädchen von Dukal habe ich dann kennengelernt, aber wirklich, ich bin der harmloseste Mensch der Welt, mit denen gefrühstückt, Spaß gehabt und das war's. Ja. Eine sehr, sehr verrückte
1: Zeit, die du da so ansprichst und RTL-Sportchef, du hast es gesagt, bist du auch geworden oder wie war das damals, als der Junge aus Gelsenkirchen-Schalke plötzlich die Bundesliga kaufen wollte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eben wie du groß geworden bist und dann irgendwann... Hast du eben die die Rechte gekauft an der Bundesliga, das was jetzt gerade aktuell wieder gelaufen ja, ist, die heute, Rechte, die ja, Vergaben, in die Rechte Tagen, ja. die Rechteperiode quasi. Ja, das, das
0: war anders war damals? Das damals, es gab ja keine DFL, Bundesligarechte lagen damals noch komplett beim DFB und irgendwann hatte Gaston Thorn, so hieß der Mann, das war der oberste Boss bei RTL, noch über Dr. Thoma, der hat dann gesagt, Luxemburger, wie wäre es denn, wenn wenn wir uns mal darum kümmern, ob man die Bundesligarechte kaufen kann oder so. Das wäre doch für so einen privaten Fernsehsender was Tolles. Und äh, Dr. Thoma kam dann zu mir und sagte, fahren Sie mal da nach Frankfurt, dem war das eigentlich alles zu viel. Und fragen Sie mal, so ungefähr. Dann habe ich äh, Herrn Straub angerufen, der damals der Generaldirektor war und zuständig für die Medienarbeit im DFB und habe mir dann einen Termin verschafft kommt der Sportchef von RTL, der bekam erstmal einen Schreck, weil ich sah aus wie Jimi Hendrix, wirklich, also nicht so, wie man sich den, den Heribert Fassbender vorstellen konnte, schicker Anzug, Krawatte, ich kam irgendwie im Schlabberlook und mit Haaren, wirklich wie Örsa Kitt oder Roberta Fleck oder so, und äh, er schaute mich auch so an, daran kann ich mich erinnern, sehr irritiert, und ich äh, erklärte ihm dann, dass ich von RTL Plus einem kleinen Fernsehsender käme, den er überhaupt nicht kannte, und wir durchaus Interesse daran hätten, über kurz oder lang Rechte an der Fußball-Bundesliga zu erwerben. Und das, da hat er aber schon gemerkt, äh, ja, mal gucken, wie ist das denn so? Und er sagt, passen Sie mal auf, bevor wir über alles Weitere reden, warum nicht, reden können wir immer, äh, wir müssen aber eine finanzielle Klarheit haben. Wir brauchen eine Bürgschaft über 60 Millionen Mark. Wenn Sie uns die Bürgschaft über 60 Millionen Mark hier hinlegen, dann reden wir mal weiter. So ungefähr war die Aussage. Und dann habe ich in Luxemburg bei Gaston Thorn angerufen im Büro und das war so. Ich wurde auch schnell durchgestellt und habe dann erklärt, um was es geht und dann sagte er, ja wir, wir regeln das hier über die Bill, das ist die Luxemburger Nationalbank so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das dauerte nicht lange und dann kam irgendwie eine Faxnachricht da beim DFB an, RTL muss man wissen, war ein superreiches Unternehmen, superreich. Da war Bertelsmann noch nicht mit drin, das kam erst dann ein paar Tage später sozusagen. Mhm. Die CLT ist ein, also man muss wissen, RTL Radio in Frankreich zum Beispiel war eine Lizenz zum Gelddrucken, RTL Radio in Deutschland war eine Lizenz zum Gelddrucken. Die hatten ein englisches Programm, mit dem sie viel Geld verdient haben, ein niederländisches, alles heute unvorstellbar. Also da lag dann die Bürgschaft und, Doktor, und der Herr Straub sagte, ja, dann dann wollen wir mal gucken, wie wir das weiterentwickeln können. Und dann haben wir eine nächste Runde angesetzt mit, da war dann Dr. Thoma und äh, Egon Refaria, der damalige Informationsdirektor, die waren dann da mit von der Partie. Und dann haben wir lange verhandelt und dann war irgendwann klar, dass es ohne Agenturen nicht ging. Und dann war Bertelsmann mit dem Boot und dann wurde die UFA gegründet, eine sportrechte Sportrechtevermarktung. Das war die erste große in Deutschland damals. Ja, und ich saß aber da immer mit am Tisch und war immer eine der das Zünglein an der Waage. Das war schon sehr merkwürdig für mich. Ja, und dann haben wir es irgendwann geschafft, dass wir ein großes Rechtepaket Erworben haben und dann die ersten waren für vier Jahre, die privat äh, Fußball im Fernsehen gemacht haben. Hm. Spannend.
1: Also der Vorgänger von Sat 1 Ran, wir hatten ja genau. mit Werner Hansch in der ersten Ausgabe von Spitzhaupt gesprochen. Ja. Sehr gut. Ähm, der ab 92 dann bei Sat 1 Ran kommentiert hat. Wie war denn eure äh, Zeit? Wie hat es alles angefangen, RTL, Fußball, Bundesliga,
0: auch also, die Menschen kannten das ja nicht, die kannten ja, nur die Sportschau ja, ja. und das aktuelle Sportstudio. Und nochmal ganz anders, weil wir kauften da nicht einen Werner Hansch oder so, das hat unser Chef auch gesagt, den müsst ihr selber machen, also ich, den haben wir geholt damals, Wilfried Mohren, das war so einer der Einkäufe, aber der hat nichts gekostet, also, normales <lacht> Gehalt, also war nicht so, Werner Hansch hat viel Geld verdient und ein paar andere auch. Und äh, wir haben das mit, mit Bordmitteln gemacht. Es wurde damals, der Einzige, der verpflichtet wurde, war Günther Netzer. Der hat Geld gekostet. Und ansonsten haben wir unsere eigenen Leute genommen, die kein Mensch im Grunde genommen kannte. Ob das ein Benno Neumüller war oder ein Andreas Spellig oder ein Burkhard Weber oder ein Michael Fahrt. Äh, äh, wer war denn da noch in der Anfangsphase? Ich natürlich. Also man kannte uns nicht. Und, und genauso reagierten die Leute erstmal, als dann die erste Anpfiff-Sendung lief, was auch Quatsch war. Wir haben, glaube ich, eine viereinhalb Stunden Sendung daraus gemacht, was Blödsinn war. Das haben wir dann aber auch alles sehr schnell gelernt. Aber als die Menschen mich dann sahen, haben sie auch erstmal einen Schreck gekriegt, weil das war Kulturrevolution. Da stand einer mit langen Haaren und. und nahm das nicht ganz so ernst den Fußball wir machten eine Studiosendung mit Publikum mit Musik und Spielberichte die die 20 Minuten lang waren was natürlich kein Mensch sehen wollte ich kann mich erinnern Duisburg haben wir übertragen gegen äh, den ersten FC Köln damals 8000 Zuschauer das waren relativ normale Zuschauerzahlen hm. macht aber auch klar wie sich die Bundesliga dann dank des Privatfernsehens entwickelt hat. Und ich finde, diese Dankbarkeit, die kann man manchmal einklagen, die kommt aber nicht zurück. Das will keiner mehr wissen, aber das ist manchmal so, wenn etwas 30 Jahre her ist. Naja, mhm. es war anders. Man konnte auf dem Platz Interviews machen, zum Beispiel. Zur Halbzeit, wenn die Spieler in die Kabinen gingen, konntest du auf die Spieler zugehen. Was natürlich heute alles undenkbar ist. Heute ist alles bis ins Kleinste geregelt. Also man darf auch nicht während des Spiels als Field Reporter an die Bank gehen und fragen, warum ist der raus, ist der verletzt, Nein, das darf ja. man nicht, das ist alles genauestens geregelt, was ich für falsch halte und äh, das ist ja auch jetzt gerade in diesen Tagen die Diskussion gewesen, ob der Fußball nicht übertreibt und mhm. ja, er übertreibt an der einen oder anderen Stelle, klar ist das ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor geworden. Aber er sollte immer wissen, wo er herkommt, der Fußball. Aber im Grunde genommen bin ich ja daran schuld, weil ich ja der Erste war, der da 60 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Also bin ich an allem schuld. Ja, aber so war das. Es war eine unbedarfte Zeit. Es war eine schön, schöne Zeit. Es gab keine Übertragungswagen zum Beispiel. Ist ja auch unvorstellbar. Heute gibt es keine Ahnung, wie viele Firmen, die sich darauf spitzen. die gab Bestimmt. es nicht. Mhm. Wir haben die mühsam gesucht, damit wir... Die bildeten sich dann natürlich auch, wurde ja auch eine eigene Industrie. Aber das, das war wirklich die Pionier, die Drangzeit und war schön dabei gewesen. Hm. Zu sein. Verspürst du da auch Dankbarkeit, dass du genau in dieser Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort warst? Es hast? ist auch einfach Glück gewesen, einfach Glück. Ich weiß nicht, ob Dankbarkeit das richtige Wort ist. Vielleicht andersrum sollten die mir dankbar sein. Also sage ich jetzt <lacht> mal ein bisschen überheblich, dass sie da so einen komischen Kauz hatten, der auch nichts gekostet hat. Das war ja so, irgendwann dann... Als ich dann meinen Job als Sportchef freiwillig aufgegeben habe, da kaufte man dann plötzlich für viel Geld Leute wie Marcel Reif oder Günther Jauch, die wurden ja dann eingekauft. Die ganze Philosophie von RTL änderte, äh, änderte sich ja, da musste ja alles Hochglanz sein und da waren wir, die wir das damals wirklich für 6.000 Mark nicht falsch verstehen. Ich habe das immer für viel Geld gehalten, aber 6.000 Mark habe ich verdient, als Sportchef dann ein bisschen mehr aber wir wurden normal bezahlt, wir, wir waren keine, ich bin auch nicht so reich geworden wie Johannes B. Kerner oder Beckmann oder wie die alle heißen, wir haben alle viel, viel Geld verdient, wir haben ganz normales Geld, also gutes Geld nochmals. nicht falsch verstehen, dafür bin ich dankbar, dass ich das machen durfte und auch dabei war ja, das schon, aber ich finde auch die andere Seite hätte eigentlich die Aufgabe gelegentlich ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen. Ja. Und zum grundsätzlichen Sendekonzept passt ja auch so eine
1: Sendung wie Domino Day, weil du ja gesagt hast, <lacht> dass dann äh, die einfachsten Sachen übertragen wurden. Und da zeigt man wirklich Abendfüllen, wie Dominosteine umfallen. <lacht> und Uli Potowski und Werner Hansch,
0: äh, Uli Potowski und Wolfram Wolfgang, ja, Wolfram Kohn. Werner Hansch hätte auch gepasst, ja. Richtig. Ja. Äh, ihr beiden habt das dann kommentiert. Ja, aber Werner und ich, ich oh, das wäre, glaube ich. Das ist ja das, das ist auch mit Wolfram nicht so einfach. Man merkt, der will reden, der will reden. Und wenn man sich das heute mal anguckt was ich nie tun würde, aber ich glaube, der hat immer einen Wortanteil gehabt von 70 Prozent. Das war Wolfram Kohns. Der wollte einfach mehr sprechen und sich mehr präsentieren. Und wenn man vorher was ausgemacht hat, äh, hat er sich nie daran gehalten, aber shit, egal. Aber das war auch so ein erfolgreiches Konzept, aber es ist zu einfach zu sagen, der vielen Dominosteine um. Da steckte unglaublich viel Präzision dahinter, Arbeit, Fantasie und so merkwürdig das klingt, das ist äh, eine der fantasievolleren Sendungen bei RTL gewesen, weil da waren manchmal Gemälde, die wir gezeigt haben, Zitate von Goethe und ich weiß nicht was und, und musikalische Geschichten. Ich fand das immer eine schöne Geschichte der Domino D. Und das war deshalb so erfolgreich, weil Kinder das gerne gesehen haben und die haben dann ihre Eltern gezwungen, kommen. wir gucken heute Domino-D. Das hat ja in der Spitzenzeit 14 Millionen Zuschauer gehabt und übrigens dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob dann letztendlich was daraus wird, soll es ja im November ein Comeback geben und immerhin hat RTL mich angerufen und hat gesagt... Notier dir mal den Termin mit einem Bleistift. Aber das ist zweieinhalb Monate her. Ich habe nichts mehr gehört seitdem. Also das das könnte auch sein, dass das wegen Corona auch nicht stattfinden kann. Möglicherweise. Aber
1: die Kinder von damals sind inzwischen erwachsen und die werden trotzdem einschalten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der eine sicher, oder das bin der ich andere, auch. Ich glaub auch, dass ich das
0: wieder. Also es wird nicht mehr die Quoten haben wie damals. Aber heute ist man ja froh bei RTL, wenn wenn 5, 6 Millionen gucken, das hat sich ja wirklich dramatisch geändert. Ja, hat sich alles gewandelt. Apropos ähm, Kalender und Bleistift, trägst du jetzt schon
1: Termine für die übernächste Saison ein oder bleibt <lacht> es bei deinem Express-Interview, das du gegeben hast zu Beginn der Saison? Am Ende oder der am Ende der Saison. nächsten ja. Saison ist dann Schluss. Wie ja, ist
0: jetzt der aktuelle Lebensplan von bin, dir? Ich bin da wie Konrad Adenauer, was interessiert mich der Unsinn, den ich gestern erzählt habe. Äh, nein, durch diese Corona-Zeit äh, fehlt mir jetzt irgendwie ein Jahr mit Publikum und so. Mhm. Also der liebe Gott möge geben, dass ich einigermaßen fit bleibe, dass ich im Kopf einigermaßen gesund bleibe, was sehr wichtig ist. Äh, vielleicht würde ich dann tatsächlich nochmal zwei Jahre machen. Also wenn sie mich machen lassen, das weiß ich ja gar nicht. Aber das hat sich gerade so in den letzten Monaten wieder herauskristallisiert bei Sky. Da war es dann auch mal ein bisschen ruhiger mit der Auftragslage. Aber die haben dann doch gemerkt, dass so ein älterer Herr manchmal auch ganz gut sein kann, weil er ein bisschen anders fragt, weil er vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ja, Respekt ist ein großes Wort genießt. Und das haben die dann auch ja wieder verstärkt ein bisschen zum Einsatz gebracht und gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich mit den Menschen umgehe, dann natürlich ein bisschen eine andere ist als die vom 28-Jährigen. Und irgendwann kehrst du dann im Legendenkommentar bei The Sohn wieder zurück. Ja, nee, aber das, dann, dann wäre Schluss. Also dann muss auch Schluss sein. Ich habe das ja eigentlich angekündigt, ehrlich gesagt, weil ich diesen Verlag auch gegründet habe, l 100 und weil ich gesagt habe, ich will noch viele, viele Bücher machen. Auch ganz nichts mit Sport oder so, muss gar nichts damit zu tun haben. Wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein Buch gemacht mit einem Mädchen. Das jetzt ein Junge ist, das erzählt, wie, wie sie gemobbt wurde oder wie er gemobbt wurde an der Schule und wie er die Schule in die Luft jagen wollte. Wirklich was autobiografisches, mhm. sehr interessantes Buch und, und da habe ich gedacht, so dann kümmere dich nur noch darum. Aber ich merke auch gerade, dass der Verlag kein Geld verdient und das Geld, was ich dann möglicherweise nochmal bei Sky verdiene, würde ich dann zumindest in gewissen Teilen in den Verlag nochmal reinstecken. Und deswegen wäre das ganz gut, wenn man das so verbinden könnte. Mal gucken.
1: Also deine Zukunftsplanung als Rentner wäre dann trotzdem... Nochmal nach hinten verleger, rausgeschoben. Genau.
0: Ja, das, das schon, das kann man ja lange machen, sich um Bücher kümmern und äh, sich um junge Menschen kümmern. Also das gilt allerdings auch für junge Menschen in in diesem Beruf, über den wir jetzt gerade die ganze Zeit sprechen. Also das passiert gelegentlich mal dass Sky mich bittet, die junge Kollegen auch mal ein bisschen zu coachen und dann gebe ich denen meine Philosophien mit. Ich sage nicht, dass meine Philosophie die absolut richtige ist, das Nonplusultra, aber ein bisschen von dem, was ich erlebt habe und was ich empfinde und wie ich glaube, dass man sich Menschen nähern sollte, das gebe ich dann schon mal ganz gerne an junge Leute weiter. Und wenn du überlegen,
1: dass du mit 18 angefangen hast, sind das jetzt insgesamt 50 Jahre wie die du in der Medienlandschaft unterwegs bist, also lege ich mit dem Rentnerbild Uli Potowski mit Kreuzworträtsel, Anglerjacke und Hut das komplett falsch.
0: Das ist nicht meine Welt, aber äh, Uli Potowski auf der Galopprennbahn, wie er den Pferden zuschaut, wie er einen Wettschein ausfüllt, äh, wie er der, der ganzen Materie zuschaut. Aber mit einer großen Gelassenheit, dann liegst du dann schon nicht so verkehrt.
1: Wie reagierst du darauf, wenn es Kritik gibt? Weil du hast ja gesagt, du bist oft aufgefallen, du hast es oft anders gemacht. Es war du erfrischend oft anders, auf die es war erschreckend anders. Du kriegst oft auf die Fresse. Und wie reagierst du ja, darauf? Ich
0: versuche die Kritik. Also wenn sie sachlich fundiert ist, ist das alles in Ordnung. Und dann haben die Leute, jetzt muss man ja immer sagen, das ist ja subjektiv. Und das bedeutet, die Leute haben Recht für sich. Wenn ich dann objektiv an die Sache herangehen würde oder versuchen würde zu begreifen, warum der das eine so oder so oder so macht oder warum er auch mal was falsch macht, dann dann wäre die Kritik nicht so so harsch und nicht so manchmal ja menschenverachtend, muss man schon sagen. Das ist sie ja in der Tat im, im Internet. Aber ich gehe so damit um, dass ich eigentlich vermeide, dass zu sehen, aber es gibt immer Kollegen, die einen darauf hinweisen, darauf kannst du dich verlassen. Und was mich dann wieder beruhigt, es ist egal, wer da arbeitet und wer es ist. Und auch derjenige, der im Moment vielleicht der größte Star am Kommentatorenhimmel ist, der kriegt das genauso ab. Und der hat die sogenannten Hater dann online. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Nochmals, wenn sie das fundiert machen, dann, dann, dann ist das in Ordnung. Und auch nochmals, es ist ja subjektiv, die nehmen es so wahr und die finden dich oder in dem Fall mich dann scheiße und jo, so ist es. das ist Interessant ist, wenn man dann mal den einen oder anderen zu fassen bekommt, wenn man es denn machen würde, ich habe es aber auch ganz selten gemacht in meinem Leben, dass ich dann mal irgendwo darauf reagiert habe, wenn man dann darauf reagiert plötzlich und unerwartet schreiben die Leute dir die dann, hey, eigentlich bist du ja mein Lieblingskommentator <lacht> oder so. Das passiert ganz oft, dass sich dann die Stimmung auch ja, wieder komplett Weil die Leute sich wandelt. erschrecken, Mensch, der oh, antwortet Mist, ja wirklich. Mist, das ist ja ein Mensch. Ja, ja. Und der ist vielleicht auch betroffen. Aber nochmals, äh, ich würde mich nie über einen Kommentator, einen Moderator, was auch immer derart aufregen. Ich halte das für lächerlich oder, oder auch über einen schlechten Fußballer oder über jemanden, der einen Fehler macht. Jemand, der einen Fehler macht beim Fußball, macht den definitiv nicht absichtlich. Also ich hoffe jedenfalls, definitiv nicht absichtlich.
1: Auf Knopfdruck ist unsere nächste Kategorie. Ich werfe dir ein paar Begriffe hin oder ein paar Namen hin und du sagst, was dir spontan dazu einfällt.
0: Frank Elstner. Großes Vorbild, Förderer, hat mir mal einen großen Fernsehpreis überreicht, war mein Laudator, äh, arbeitet mit 78 Jahren noch, macht bei Netflix jetzt neue Sendungen. Wetten, das war's wetten, das war es nicht, weil er sagte immer, das ist die letzte Staffel, dann kommt doch eine Staffel und jetzt hat er schon wieder gesagt, ja, obwohl er ja schwer erkrankt ist, ich mache auch noch eine weitere Staffel und ich finde es großartig. Ich mag einfach diese Art und Weise, wie er Menschen befragt, in aller Ruhe, mit mit der Gelassenheit des Alters. Toller Typ. Kurt Brumme. Auch einer, der mein Cheffer, uh, The Voice of Germany, so nannte er sich selber, der hatte ein gesundes Selbstbewusstsein. <lacht> und Kurt Brummel. War natürlich ein großer Radiopionier, hat nach eigenen Aussagen die die Konferenz erfunden im Radio und hat mir immer erzählt: Das war wirklich. Er war, ich war nicht sein Liebling, aber er hat mir viel erzählt. Er hat mal irgendeinen großen Kampf von, von Mohammed Ali übertragen. Äh, und, und er war in irgendwo in, in Afrika war das gewesen. Und er erzählte mir, ich habe mich vorbereitet, habe alle meine Unterlagen gehabt, mehrfach, dreifach, vierfach, was soll ich Ihnen sagen. Am Abend, als der Kampf war, haben sie mir meine Tasche geklaut und alle meine Unterlagen waren weg. Und ich sage Ihnen, das war meine beste Reportage. Das war Kurt Brummel, ein großartiger Typ. Nicht ganz einfach, aber war ein großartiger Typ, ohne Wenn und Aber. Und beide,
1: sowohl Frank Elzner als auch Kurt Brumme, waren die, die du angerufen hast, bevor du ja, dann zur RTL ja, und zum ja. WDR gegangen bist. Genau, auch die habe ich beide sich vorstellen, an die, Dass du da die direkt äh, angerufen ja, nicht, nicht hast. Ja, nicht direkt, also das hat ja. schon ein
0: bisschen gedauert, aber irgendwann, irgendwann hatte ich sie an der Strippe und das war einfach, das sagst du ja richtig, dafür muss man dankbar sein. Es war Glück, die habe ich irgendwann am Telefon gehabt und beide haben gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, wir probieren das mal, aber rechnen Sie sich nicht zu so viel aus, so waren die Aussagen. ja. Nächster Begriff, DJK Eintracht Schalke. DJK ist deutsche Jugendkraft, wissen viele nicht. Ganz früher durften da nur Katholiken, Katholiken Fußball spielen, ganz früher. Und das war mein erster Fußballverein, also schon Schalke, wenn auch die DJK Eintracht Schalke. Und ich habe, und ich habe es geliebt. Äh, nein, eben nicht. Und das ist mein Schatz, die sich hier mal ganz schnell in den Podcast einschaltet. Danke Nadja, war schön. Gut. Habt ihr dann auch mal live mitgekommen? Live ja. drauf, genau, live ja, on ja. tape, ja. Ja, wieso? Gut. Ja, und er muss ihn entschuldigen. Also DLK Eintracht Schalke war Fußball, war ein ganz armer kleiner Verein und ich habe es geliebt dorthin zu gehen, Fußball zu spielen und äh, wir sind auch sogar mal Stadtmeister in Gersenkirchen geworden, hatten eine ganz ordentliche Mannschaft und ich habe es geliebt Fußball zu spielen und bin dann nie zu Schalke gegangen, weil wir ja immer selber gespielt haben und das war mir wichtiger als Bundesliga. Was fällt dir zum Begriff heilige Kommunion ein? Dazu fällt mir ein, dass ich äh, an dem Tag, als ich die natürlich machen musste sozusagen, dass ich dann heimlich zur Kirmes gegangen bin. Du hast das Buch gelesen, sehr gut. Bin heimlich <lacht> zur Kirmes gegangen und habe damals gab es mal Bargeld und 50 Mark oder sowas hatte ich in der Tasche. Das war verdammt viel Geld in der damaligen Zeit und habe zwei Mark ausgegeben für Achterbahnfahren oh, oder so. So viel. Ja, ja. Aber mhm. es war auch alles billiger. Mhm. Da hat eine Achterbahnfahrt noch 40 Cent geko äh, 40 Pfennig gekostet und einmal mit der Raupe fahren 20 Pfennig. Also konnte man mit zwei Mark <lacht> wirklich was machen. Aber ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich das meinen Eltern nie erzählt hatte und hatte gleich also am ersten Tag der Kommunion gelogen, was eine Katastrophe war. Ach, schlimm. Was ist aus dir dann nachgeworden, wenn ja, es schon so losgegangen ist? Ja. TK21 von Grundig. Das war ein Thoman-Gerät, das ich mir mal von einem Wettgewinnen gekauft habe, als ich 17 oder 16 war. Auf der Galopprennbahn in Gersenkirchenhorst 275 gewettet, 250 eingesetzt, 821 Mark gewonnen. Ein Vermögen für die Zeit. So viel damalige wie dein Zeit. Vater im Monat genau, verdient hat. Genau. Und ich im Jahr. Und. Ja, noch ein bisschen mehr. Und das war dann so, dass ich mir dafür ein Grundig-Tonbankgerät gekauft habe und in der Tat äh, Radiosendungen von, von Radio Caroline oder sowas äh, nachgespielt habe und so meine eigene Stimme kennengelernt habe, was mal die erste Voraussetzung ist, damit man möglicherweise irgendwas am Mikrofon machen kann. Hm. Was fällt dir zu Uwe Klimaschewski ein? Oh, ganz viel. <lacht> Schlimme Dinge, lustige Dinge. <lacht> Uh, Uwe war Trainer beim ersten FC Saarbrücken, als wir in Luxemburg Fernsehen machten. Und irgendwann uh, war er dann auch, auch einer der ersten Experten überhaupt, die es so im Fernsehen gab. Und dann mussten wir nach Barcelona zu irgendeinem Europapokalspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen. Und Klimaschewski uh, sagte: Ich besorge die Hotelzimmer, weil es gab kein Hotelzimmer in Barcelona. Und wir landeten dann eindeutig in einem zweideutigen. Etablissement. Hm. Und ich schlief vor lauter Angst im Jogginganzug. Daran kann ich mich erinnern. Das war Uwe Klimaschewski, aber ein Riesentyp. Ja, auch Trainer in Homburg gewesen genau, und später. stimmt die Geschichte, dass er
1: einmal gesagt hat, weil er gehört hat, es sollen nur tausend Zuschauer kommen sagte er daraufhin, in der Halbzeitpause wird es ein Wettrennen von Models oben ohne geben und dann kamen 3000 Leute. Das Wettrennen war aber erfunden. Ja, aber das ist so, ich, glaub, ich weiß nicht, ob
0: das am Ski liegt am Ende, aber ich erzähle auch gerne solche Geschichten schon mal. Und Uwe Klimaschewski ist einfach ein, ein, ein Typ gewesen, der natürlich heute so in der Bundesliga überhaupt nicht mehr ginge. Leider nicht. Hm.
1: Aber ich stelle mir das Bild gut vor, Klimaschewski und Potowski in Barcelona. Ja, das war das ist, Traum, äh, Traum legendär. Traumduo. Frisur war
0: auch so ähnlich. Traumduo. Ja. Und der letzte Begriff 1 zu elf. 1 zu 11 war einmal ein Spiel, das ich übertragen habe, zwischen Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund. Richtig, Halbzeitstand 1 zu 1. Ja, Was ist da passiert? Ja, jetzt, es hört sich doof an, aber Bielefeld war bis zur Halbzeit die eindeutig bessere Mannschaft. Das stimmt wirklich. Ja, okay, das ist kein Scherz. Ja. Und, und ich glaube, jeder Schuss auf das Bielefelder Tor, ich glaube, die hatten einen Finnen damals im Tor. Der hatte einen ganz schwarzen Tag und Dortmund schoss zehn Tore. Und das war damals so in der Radiokonferenz, dass sich natürlich immer alle gehasst haben, wenn du alle zwei Minuten Tor in Dortmund geschrien hast. Aber ich konnte ja nichts dafür, aber es war so. Das war verrückt. Zehn Tore in einer Halbzeit. Legendär. Schöne Geschichte, ja. Auch das wahrscheinlich äh, in dieser Form nicht,
1: nicht mehr möglich. Eher nicht. Zehn Tore in einer Halbzeit. Ähm, du hattest vorhin schon über das Thema Bücher schreiben, Bücher lesen gesprochen. Du schreibst auch Kinderbücher, beispielsweise Teufelskicker, Manolo und ähm, Locke am Ball. auch Locke bleibt am Ball. Ähm, was ist das Besondere an diesen Kinderbüchern? Weil du versuchst ja schon, Kinder zum Lesen zu bewegen, sie zum Lesen zu begeistern, sagst aber auch gleichzeitig, das ist schwer ja. Kinder zu erreichen und äh, die dazu zu bewegen, Bücher zu kaufen oder sich auch Bücher zu wünschen zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Also ein Kind,
0: das das freiwillig liest, pff, das, das ist vielleicht drei Prozent noch, mehr nicht. Also dann, dann ist auf Schluss, oh, schön, der Nachbar fängt auch an zu randalieren. Also äh, das ist ein ganz äh, kleiner Prozentsatz. Ich versuche es trotzdem, und jetzt kommt ein Widerspruch in sich, wenn ich in den Schulen bin, es gibt eine Sehnsucht nach Geschichten. Die gibt es. Wenn du Kindern Geschichten erzählst, also ich spreche jetzt von der Altersklasse 7 bis 10 oder 6 bis 10, vielleicht auch noch 6 bis 11, da gibt es eine Sehnsucht. Und die hören dir auch zu und hören auch gerne zu, wenn du es kannst. Das ist auch nicht so einfach. Aber wie viele man dann davon überzeugt, später ein Buch zu lesen, wirklich. Hörspiele gehen ja noch, Teufelskicker, das funktioniert so halbwegs. Aber das Buch hat natürlich leider aus Sicht der Kinder viele Nachteile. Das erinnert immer so an Pflicht, an Schule und es ist eigentlich die Aufgabe der Eltern, den Kindern näher zu bringen, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben, weil Lesen ist unersetzlich für die Fantasie. Ich will jetzt gar nicht von Rechtschreibung sprechen, aber für die Fantasiebildung, wenn du so ein iPad hast oder ein Computerspiel, da ist alles vorgegeben, du hast alles, du drückst irgendwelche Knöpfe. Ich kann aber verstehen, dass das Kinder fasziniert und dennoch Appell an die Eltern, Lest vor, lest mit den Kindern, fragt die Kinder, wenn ihr vorlest, wie stellt ihr euch die Umgebung vor, wie sieht dieser Locke aus, wie sieht der Matz aus, das sind ganz wichtige mhm. Dinge, aber ich merke, dass ich da auf sehr dünnem Eis tanze um einfach Fantasien natürlich auch
1: zu entwickeln und generell Fantasie zu entwickeln als Kind schon hast du deinen Kindern auch vorgelesen und wenn ja, ja. was du hast in den 70er Jahren zwei Kinder adoptiert Ja, ja, ja. Und ich,
0: genau ich habe immer vorgelesen das war eine der Haupttätigkeiten also das ist auch eine wichtige Sache also alles Mögliche gar nicht gar nicht irgendwie Fußball oder so überhaupt nicht ich glaub, das spielte gar keine Rolle in meinen Geschichten und äh, da das ja adoptierte Kinder sind, ist das ja auch eine Frage der Gene. Benny hat sich nie für Fußball interessiert, nie, mag er keinen Fußball, auch heute noch nicht. Also insofern äh, waren das andere Geschichten und ich bin aber in der glücklichen Lage, dass ich auch, das geht wirklich, Geschichten von jetzt auf gleich erfinden kann. Also ich brauche irgendein Stichwort und dann kann ich eine Geschichte erfinden, ja. Hm. Auch für Erwachsene. Auch Horrorgeschichten. <lacht> Verliebt
1: in eine Leiche habe
0: ich da ja, irgendwie oh, das, das im Ja, oh, das ist ein Wunderpunkt in meinem Leben. Wirklich ein Wunderpunkt. Weil das ist irre schwer. Ich finde Mörder einfach nicht in der Geschichte. Es ist schwierig. Ehrlich eine schwere Aufgabe. Also du hast einen Krimi geschrieben, ich bin der auch noch, noch dabei, in der Mache ist. Okay. Der, ja, Aber ja, du ja, weißt nicht, wer der Mörder ist. So oder? ungefähr. Hm. Ich merke dann immer, dass ich an äh, Punkte komme, die logistisch bedingt sind die die nicht echt sind oder nicht richtig sind. Und dann, boah, das ist echt schwer. Da ist irgendwie ein Sachfehler drin oder, oder eine Logistik oder ein logischer Fehler. Und deswegen da gehe ich dann immer wieder von vorne auf das. Aber das wird fertig, ich verspreche es. Irgendwann. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall. Vielleicht dran. noch dieses Jahr.
1: <lacht> Durch Corona hast du ein bisschen Zeit. möglicherweise dazu gewonnen. Wer weiß das. Wie war das denn für dich? Du hast ja relativ schnell dann Verantwortung auch übernehmen müssen für, für deine Kinder, die ähm, adoptiert sind. Wir haben es angesprochen. Die Not war ja auch groß, weil für beide dann schnell eine Pflegefamilie gefunden werden musste.
0: Ja, das, das war eine merkwürdige Situation und, und es, es war auch eine wichtige Phase in meinem Leben, sowas erlebt zu haben. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, dass das Adoptieren von Kindern, es ist äh, eine sehr private Sache. Und äh, ich habe das irgendwie bewerkstelligt einigermaßen, was wirklich nicht einfach ist, weil ich habe es gerade schon gesagt, Gene... Schlagen auch Erziehung und äh, es ist so ein bisschen ein Wunderpunkt in meinem Leben. Ja. Wenn du dich an deine Kindheit zurückerinnerst, du hast mit 15 eine
1: Ausbildung als Koch begonnen auf Schloss Horst. Wie war für dich denn generell so die, die Kindheit, wenn man überlegt, im dritten Stock groß geworden, kein warmes Wasser zu Hause? Ähm, genau. Das war schon, das waren ganz andere Verhältnisse und wenn du jetzt so auf diese Zeit nochmal zurückblickst. Ja, es, es, es gab immer
0: ein bisschen Probleme mit dem Papa, weil er zu viel Alkohol getrunken hat. Aber im Großen und Ganzen ist das ja nicht schlimm, sowas erlebt zu haben. Und wie gesagt, uns hat der Fußball wirklich, deswegen sage ich mal, Fußball ist dann wichtig, wenn er gesellschaftliche Aufgaben übernimmt. Und das hat er in meiner Kindheit definitiv, weil das war ein Stück weit Heimat. Es gab Trainer, die sich um uns gekümmert haben, ohne Geld. Soweit ich das weiß, haben die damals gar nichts gekriegt. Und deswegen war das so wichtig, diesen Fußballverein zu haben, die Gemeinschaft zu erleben. Und wie gesagt, wir waren wir waren arm, wir brauchten das Geld, wir sind in den Urlaub gefahren, aber ich habe das auch nicht vermisst, weil wir den ganzen Sommer über dann in den Ferien Fußball gespielt haben, haben uns immer sehr darauf gefreut. Und wir waren wirklich jeden Tag auf dem Fußballplatz, das kann man fast so sagen. ja. Und deswegen, es war keine einfache Kindheit, dass, wie gesagt, Vater Bergmann, das, das ging auch ein bisschen rau manchmal bei uns zu Hause zu, um es so auszudrücken. Aber durch eben halt diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, Fußballkameradschaft, Freundschaft, äh, wurde da viel aufgefangen und deswegen war das auch unterm Strich keine schlechte Kindheit, das wäre das falsche Wort. Hm.
1: Und eben dieser Zeit des Wirtschaftswunders groß geworden, Nachkriegszeit. Ähm und du hast auch diese Haltung äh, früher auch mal gehabt, gegen was zu sein, diese Anti-Haltung zu entwickeln und deswegen auch <lacht> ja. beispielsweise
0: den Kommunionsunterricht auch geschwänzt. Ja, da, da, den habe ich aus Faulheit geschwänzt, aber aber es gab damals schon ja den Vietnamkrieg, der mich tatsächlich beschäftigt hat und ich das als ungerecht empfunden habe, was die Amerikaner da gemacht haben, ohne irgendwelche großen Einzelheiten zu kennen. Und Rudi Dutschke war dann damals ein großes Thema und äh, man ging auf die Straße und rief Ho 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 Chi Minh. Und ich fand das cool. Und da bin ich auch mitgegangen, ohne so ganz genau alles zu erfahren und zu wissen, dagegen zu sein, gegen das Establishment, also gegen autoritäre Erziehung. Dann kam damals die anti-autoritäre Erziehung. Heute würde ich das übrigens ein bisschen umdrehen. Also wir brauchen ein Stück weit mehr autoritäre Erziehung, befürchte ich, weil das eine oder andere da tatsächlich aus dem Werte, um es sozusagen aus dem Ufer gelaufen ist, aber natürlich waren wir, waren wir damals in den 60er Jahren jedenfalls da, wo ich groß geworden bin, gegen alles, was was Kapitalismus ausmachte. Ja.
1: Mehr dazu auch im Buch 52 ein gager zwei Leben. 22 Euro jetzt überall im Buch einfach. Ich möchte zum Abschluss gerne noch ein paar Sätze beginnen und du darfst sie vervollständigen in unserer Rubrik Knopfballtor, deswegen musst du auch ein bisschen mit dem Kopf agieren wahrscheinlich. Oh, das wird schwer. Auf eine einsame Insel nehme ich mit.
0: Hier Nadja, weil ich dann endlich Unterhaltung habe auf der einsamen Insel. <lacht> Nadja, ist, Nadja ist ja gerade, hat sich ja hier wortstark äh, eingemischt. Äh, ohne sie wäre es ja alles langweilig, also hätte ich ja gar keinen Spaß mehr am Leben. Also sie würde ich mitnehmen und dann würde ich ein ganz dickes Buch mitnehmen. Wie viele Dinge darf ich mitnehmen? Noch mehr oder was? Insgesamt äh, 04. Ja, dann würde ich aber auch noch ein großes äh, Fresspaket mitnehmen, weil ich gerne esse <lacht> und ich würde dafür sorgen, dass wir da äh, ja, Süßwasser haben. Das reicht dann aber auch. Ja. Sehr gut. Wenn Geld keine Rolle spielt, erfülle ich mir diesen Traum. Dann würde ich mir tatsächlich ungefähr 30 Rennpferde anschaffen. Ich weil darf, da hätte ich Spaß RTL kaufen. Ach, im Leben nicht. Nein, ich würde mir einen großen Rennstall anschaffen mit Galopprennpferden und die zu managen, das macht unheimlich viel Spaß zu sehen, wo setze ich die ein, wo lasse ich die laufen. Gar nicht mit dem Aspekt, weil du sagst ja, Geld spielt keine Rolle, dass die dann ihr Geld verdienen, sondern dass es denen a gut geht und b ich meinen Spaß habe und mit den Pferden durch die Welt reise, soweit wir reisen dürfen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das noch nachträglich ändern? Oh, das, da, da gibt es eine ganze Menge, was ich ändern würde. Da bin ich ganz ehrlich, ich würde nachträglich fleißiger sein in der Schule. Ich würde nachträglich äh, intensiver an Fremdsprachen arbeiten. Das sind so Dinge, die ich absolut nicht kann. Also Fremdsprachen ist wirklich sehr holprig, wenn ich unterwegs bin und äh, in Montenegro zum Beispiel versuche, Jugoslawisch zu sprechen. Dann fällt mir das sehr schwer. Aber so zwei, drei Worte kann ich jetzt schon, aber mehr auch nicht. Also das ist schon etwas, was äh, was ich nachträglich ändern würde. Und an vielen Dingen im Leben kannst du gar nichts ändern, auch wenn du sie gerne ändern würdest. Du bist plötzlich auf dem anderen Gleis und du bist mit der Lokomotive drauf, ob du willst oder nicht. Und ob es falsch oder richtig war, merkt man erst viel, viel später.
1: Und der letzte Satz.
0: Irgendwann arbeite ich noch einmal beim Radio oder als Koch? Dann eindeutig beim Radio. Und es gibt meine eigene sensationelle Nightshow, die Uli Putowski Nightshow <lacht> mit einem Musikgemisch, wie es das sonst nirgendwo gibt. <lacht>
1: Aber als Koch, als gelernter Koch, was ist dein Lieblingsgericht? Was kannst du besonders? Ich sage immer das
0: Gleiche. Chateaubriand, Sauce Bernays, Pomme Dauphine. Sehr, sehr lecker. Du kannst was damit anfangen. Natürlich nicht. Ja. Chateaubriand ist ein, ein, ein doppeltes Rinderfilet. Also das, das wird im Ganzen gebacken ist auch sehr schwer, das richtig zu machen, weil es soll nicht zu blutig sein. Es soll auch auf keinen Fall durchgebraten sein. Soße bernese ist eine Soße auf Hollandaise-Basis. Die aber auch auf den Punkt zu bringen, ist nicht so einfach, eine echte Hollandaise selber zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal hinkriegen würde. Aber ich glaube, ja, so mit, mit viel Zeit und viel Anlauf.
1: Vielleicht wäre auch eine Kochsendung beim Radio das Richtige. Ja, ich weiß glaub, nicht, ich ob beim
0: Radio das das Richtige wäre. <lacht> <lacht> aber vielleicht das, das ist ja wahr. Eigentlich hätten, das die Fernsehsender erkennen müssen, der kann ein bisschen reden und der hat mal gekocht und der kann Geschichten erzählen. Ja, keine Ahnung. So wie Harry Weinfurt bei TM3. Hat es mal gegeben. Der Reis ist, der der Reis Reis ist heiß. heiß. Genau, so hieß <lacht> das. Auch schon lange her. Das ja, ist mal ein ja, Titel. Ja. ja, ja.
1: War ein sehr schönes Gespräch. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen im Garten bei Uli Potowski und ich habe ja zwischendurch.
0: Lass es drin. Natürlich, ja, natürlich.
1: selbstverständlich. Und äh, natürlich habe ich dich. Äh, Verständlicherweise nicht auf Schalke angesprochen. Ich weiß, dass da auch der Stachel tief sitzt. Sozusagen. Ja, ich werde
0: da demnächst Vorstandsvorsitzenden und dann wird alles. Endlich.
1: Gut. <lacht> Danke, vielen Dank. Dir.
0: Ja. Das war Spitz auf Knopf: Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulawik.